0: Você está ouvindo o OneCast, é. o podcast do Ministério One. Seja bem-vindo a mais um episódio do OneCast. Eu sou o Pastor Lucas e hoje eu quero conversar com você sobre medo. Quais são os seus medos? Comecei a procurar uma listagem de medos e encontrei diversos medos com nomes bastante diferentes. eu selecionei alguns aqui para ver se quem sabe você se identifica ou quem sabe você identifica alguém que você conhece. Vamos lá. A Blutofobia. Medo de tomar banho. Tipo o Cascão. A Nuptafobia. Medo de ficar solteiro ou solteira. Isso aí eu conheço bastante gente que tem também. Apifobia. Medo de abelhas. Atiquifobia. Medo do fracasso. Esse aí tem bastante gente que tem medo também. Olha isso aqui. Bibliofobia. Medo de livros. Não da Bíblia, tá? Seranalfobia. Medo de trovões. Sinofobia. Medo de cães. Não sei como é que pode, mas tem gente que tem. Se fossem os grandões, ainda tudo bem. Copofobia. Medo de fadiga. Esse aqui é o medo do Jaiminho, do Chaves. Ou courofobia, medo de palhaços. Esse aí eu conheço alguns que tem, na verdade tem, é pavor. Eu não tô nem falando de uns vídeos que passam na internet aí de vez em quando, de uns caras vestidos de palhaço aí na madrugada. Galeofobia ou gatofobia, medo de gatos. Esse aí eu conheço bastante gente que tem também, que fica paralisado quando encontra um gato aí na rua, em algum lugar, mas eu vou para preservar aqui, vou manter aí em silêncio e não vou colocar o nome dessas pessoas aqui também. Radefobia, medo do inverno. Insectofobia, medo de insetos. Olha esse aqui, selenofobia, medo da lua. Ou olha esse outro aqui. Acho que ninguém vai admitir que tem isso aqui, mas muitos não gostam, pelo menos que é laxanofobia, medo de vegetais, gente. olha negócio desse? Ou onfalofobia, Medo de umbigos, como é que pode uma pessoa ter medo de umbigo, gente? Agora olha isso aqui, ó. vou tentar falar essa palavra aqui, que é um medo bem diferente, tá? E bem grande. Hipopotomostroesquipedaliofobia, nossa, tamanho tá essa palavra, medo de palavras grandes. Ou hipocondria, medo de doenças, que é o que muita gente tá com medo hoje em dia aí, durante essa nossa crise do coronavírus. Brincadeiras à parte, quais são os seus maiores medos? Os meus, de não conseguir proteger a minha família, de não chegar à idade que minha mãe acabou falecendo, ainda muito nova, de, quem sabe, não poder estar presente com a minha esposa e poder acompanhar o crescimento dos nossos filhos. E quem sabe, no seu caso, talvez, podem ser medos parecidos, pode ser com relação ao fracasso, de não ser aceito, de não ter mais esperança, com relação ao amanhã, com relação ao futuro... A Bíblia traz diversas histórias de personagens que tiveram medo, em situações diferentes. Josué, assumindo a liderança do povo por saber que não era Moisés, os irmãos de Davi e todo o povo na tentativa de enfrentar Golias, soldados que abandonaram Gideão, os discípulos nos últimos momentos de Jesus, Ananias, ao ir orar com Paulo a pedido de Jesus e as escamas dos olhos de Paulo acabam caindo, são tantas histórias que nos mostram esse nosso lado humano do medo, da incerteza. E conosco não é diferente. Em meio às lutas e dificuldades do nosso dia a dia, nos esquecemos facilmente do que Deus já fez na nossa vida. Bate um desespero e não nos lembramos que Jesus é aquele que acalma até mesmo as piores tempestades da nossa vida, de que Ele sempre estaria conosco. E essa é a sua promessa. No livro de Mateus, no capítulo 14, nós temos um trecho muito interessante onde Jesus pede para os seus discípulos subirem no barco para irem à frente e encontra eles no meio do mar ali, em meio a uma tempestade. E esse texto nos mostra que Jesus ele é Senhor sobre todas as coisas. E hoje eu quero te ajudar a entender, através desse texto, como é que nós podemos lidar com os nossos medos. A primeira lição que esse texto nos mostra é que o medo nos impede de crescer, enxergar as coisas com mais clareza. Jesus estava realizando um ministério com os discípulos e aqui, nesse texto, ele havia acabado de realizar... A multiplicação dos pães e dos peixes e alimentado cerca de cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. E todos estavam espantados com aquilo que Jesus havia feito. E então Jesus ordenou, em algumas versões até, e impeliu, no versículo 22, os discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado sem ele. E quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei tentando entender por que, que os discípulos não poderiam ficar com Jesus e ajudar a despedir a multidão ou simplesmente esperar tudo acabar e depois irem juntos para o outro lado do mar. Tudo bem que o texto nos mostra que depois de despedir a multidão, ele vai ao monte para orar, mas até isso os discípulos poderiam esperar e depois irem juntos com Jesus. Em um texto paralelo a esse, no livro de João, no capítulo 6, o versículo 14 e 15, vai explicar um pouco essa pressa de Jesus em mandar os discípulos para o barco. Com o um milagre e tudo que Jesus já havia feito, a multidão queria coroar Jesus como rei, mas o Senhor sabia que os seus motivos não eram espirituais. E se os discípulos não tivessem escutado a sua voz e partido, provavelmente teriam apoiado os planos da multidão, pois ainda não entendiam completamente os planos de Jesus. Afinal, de tempos em tempos, ainda simplesmente discutiam quem era o maior entre eles e certamente teriam apoiado a revolta popular. Mas mesmo Jesus os livrando disso, os havia mandado para o barco e para uma tempestade. Jesus já sabia que uma tempestade estava por vir, e ainda assim os manda para a tempestade. E sabe, os discípulos estavam mais seguros no mar, em meio à tempestade, do que em terra com as multidões com as ideias erradas. E sabe, Jesus já os havia testado anteriormente. Quando estava com eles no barco, em outra tempestade, como no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, vai descrever, mas agora, ele os estava testando permanecendo fora do barco. E sabe, não está aqui na Bíblia. Mas eu fico imaginando algumas vezes, quando eu vou lendo a palavra, os textos, como é que nesse caso específico poderiam ser as conversas dos discípulos no do meio da tempestade sem Jesus. E talvez alguns lá criticando ou falando assim, ah, mas por que a gente foi obedecer? Por que a gente não ficou com ele? Da outra vez ele estava conosco, mas agora não está. Como é que vai ser? E algumas vezes na caminhada da fé... No momento, nós não entendemos o que o Senhor quer mostrar ou fazer. Houve uma história de um pastor que queria assistir um jogo importante do seu time de futebol e não tinha mais ingresso porque era um jogo importante, né? como eu acabei de falar, mas ele resolve tentar entrar numa fila que ele tinha visto perto do estádio para comprar um ingresso e naquela fila, ele ficou um tempo esperando até chegar a sua vez, para saber se teria disponível algum ingresso ou não, mas na hora que ele está quase que para comprar o um ingresso, seria quase como se fosse o próximo da fila, Deus começa a falar com ele e pede para que, ao invés de ele comprar aquele ingresso para o futebol, e não tem nada errado em ver futebol, a gente fica bem tranquilos com isso, mas no caso dele específico, naquela situação, Deus pede para que, ele, ao invés de comprar aquele ingresso, pudesse enviar aquele dinheiro, aquele valor que ele usaria para o ingresso para uma família que estava precisando. E ele desiste de comprar o ingresso, envia esse dinheiro para essa família, e ao chegar em casa, um amigo liga para ele dizendo que tinha comprado o ingresso para ele. E ele ficou super feliz por aquilo, lógico. E aí, ele estava em casa e Deus pede para ele assim, aposta ah, o que você fez, aposta o que aconteceu, que você ajudou essa família e depois ainda você ganhou de presente o ingresso. E um empresário amigo dele, que o conhecia, Resolveu responder a esse post que ele tinha feito, dizendo assim: ó, a cada gol que o seu time fizer, eu vou dar dois mil reais para o ministério que você está trabalhando. E aí, olha só, não é que naquele dia o time dele ganhou de seis a dois do outro time, e além do dinheiro que ele conseguiu levantar para o ministério através daquela brincadeira desse empresário, ele ainda conseguiu abençoar uma família. Agora, se Deus está te pedindo algo para fazer, obedece Se ele está te mandando para uma tempestade, mesmo ainda com medo ou receio, não se preocupe, porque se Ele pediu, Ele também está, da mesma forma, dizendo que Ele vai estar com você. Não deixe o medo te impedir de crescer, de ver como você pode vencer e de ver como mesmo em meio a uma tempestade você pode ajudar outras pessoas. Muitos cristãos têm a ideia errada de que, ao obedecer à vontade de Deus, só vão caminhar por águas tranquilas. Mas Jesus disse no livro de João, no capítulo 16, versículo 33. No mundo, três aflições. Agora, ele também disse que estaria conosco em cada um desses momentos. Em algumas tempestades pelas quais nós passamos, a nossa fé ela é aprimorada. Nossos medos vão sendo deixados de lado e nós vamos crescendo, desenvolvendo. E aqui Jesus estava preparando os seus discípulos e os aperfeiçoando para outras situações ainda mais difíceis que eles teriam no futuro. Não deixe o medo por alguma situação, por alguma dificuldade que você tenha, que venha te impedir de crescer e venha te impedir de obedecer aquilo que Deus tem para você. Uma das dificuldades que nós temos hoje, uma fase complicada que muitos estão vivendo com relação à epidemia, com relação ao coronavírus, é às vezes ficar só com medo do que fazer ou com medo do que pode acontecer e a gente não consegue enxergar como que Deus pode nos usar, mesmo ainda com certo receio, com certo medo, para abençoar outras pessoas, seja talvez conversando com familiares, amigos e pessoas virtualmente ou por telefone, quem sabe se colocando à disposição para abençoar e ajudar pessoas que estão em grupo de risco, mas tenho certeza que se você deixar o medo de lado, Deus vai te usar de maneiras poderosas. O medo também nos impede de ver a presença de Deus, e aqui eu fico imaginando a cena, 12 homens adultos, preocupados com o vento, o mar agitado, a tempestade, no meio da madrugada e começam a gritar de medo porque ainda estavam achando que tinham enxergado um fantasma se já não bastasse toda a tempestade e eu fico imaginando eles correndo dentro do barco e tentando se esconder eu já fico imaginando assim ó Judas ia ser o primeiro a pular fora do barco e Tomé ia ser aquele que queria tocar no fantasma para saber se era fantasma ou se não era fantasma gente que negócio doido eles realmente estavam com medo Afinal de contas, Jesus, dessa vez, não estava com eles no barco como havia sido da primeira vez na primeira tempestade que eles tinham passado. E os discípulos não reconheceram Jesus naquele momento, pois simplesmente não estavam esperando por ele. Se estivessem esperando com fé, provavelmente o teriam reconhecido. Agora, em invés disso, achavam que era um fantasma, que nem existe, e o medo e a fé não podem conviver no mesmo coração porque o medo sempre nos impede de ver a presença de Deus ao nosso redor. O medo nos aprisiona, limita a nossa visão. Por causa do medo, você não vai conseguir enxergar as oportunidades que Deus tem colocado à sua frente, seja para acertar algumas áreas da vida e com medo das dificuldades que você tem enfrentado. Ou, quem sabe, com o medo de que as pessoas descubram algumas coisas complicadas da sua própria vida que têm deixado você sem reação, de enfrentar os medos e de encontrar a presença de Deus. A reação normal do medo é se esconder, é fugir, é não resolver. Em algumas situações, quando passamos por dificuldades, temos a impressão de que Deus não está conosco, de que nos abandonou exatamente no momento mais difícil. Mas Jesus sempre vem ao nosso encontro durante as tempestades da vida. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Isaías 43, versículo 2. Talvez não chegue no momento em que nós desejamos, pois ele sabe o momento certo em que nós mais precisamos dele. E aqui, no texto, é isso que Jesus faz. Ele espera o barco estar mais distante da terra, até não ter mais nenhuma esperança do ponto de vista humano. E então Jesus vem andando sobre as águas para mostrar aos seus discípulos que aquilo que eles mais temiam, que era o mar, era apenas um caminho para que o Senhor pudesse se aproximar deles. Sabe, nas situações mais difíceis da minha vida, quando a impressão era que Jesus estava distante, foram os momentos em que Ele se mostrou ainda mais perto. Quais são os medos e as dificuldades na sua vida que têm te impedido de ver Jesus se apresentando e se aproximando? Quem sabe alguma coisa que você tem escondido de todos, que tem medo que alguém pode vir a descobrir com relação ao seu respeito, Seja um pecado, algo guardado, algum problema do passado, talvez o medo de não ser bom o suficiente, de não dar conta de tudo que você tem para fazer, ou o medo de ficar sozinho, o medo da morte, incertezas com relação ao futuro, a falta de esperança, a impressão de que talvez tudo vai estar perdido, o medo do compromisso, talvez simplesmente do que, que podem pensar a seu respeito. No texto, Jesus estava orando na montanha enquanto os discípulos estavam no meio do mar agitado. O mestre estava vendo os discípulos e sabia da situação deles, assim como ele sabe das nossas necessidades. Ele sente o fardo que carregamos e sabe exatamente o que nós estamos passando. E hoje é o dia de você deixar os medos e não mais viver aprisionado. Está na hora de você voltar a perceber que ele nunca te abandonou e o que ele mais quer fazer é te ajudar a resolver cada um dos medos das áreas difíceis da sua vida. Sabe, algumas vezes o medo é tão grande em algumas áreas da vida que ele vai causar a desesperança. E assim, não conseguimos enxergar as coisas mais sutis ou a ação de Jesus. E quando Jesus ia se aproximando, os discípulos não conseguiam perceber que a salvação daquele momento estava chegando. Em algumas situações, você pode estar com medo de perder, quem sabe, o um emprego. Ou quem sabe até já perdeu, mas não consegue enxergar o cuidado diário de Deus na tua vida. Ou quem sabe tem alguma área que você tem lutado há tanto tempo contra o pecado e já nem acredita mais que Jesus pode tirar disso. E o medo de ser julgado é te impedido de buscar o apoio de algum irmão em Cristo. Como Tiago 5, no versículo 16, vai dizer Confessai os vossos pecados uns aos outros para sede curados. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Claro que com alguém que você confia, que vai te ajudar a passar por isso e a enfrentar esses medos para encontrar a vitória também em Jesus. Quando eu era mais novo, com uns 15 anos de idade mais ou menos, eu e minha família passamos por uma fase muito difícil financeira, pouco tempo depois da perda da minha mãe, meu pai acabou se endividando muito. E eu lembro que foi muito difícil porque entre todas as dívidas que a família foi acabando tendo, chegou uma fase complicada, onde já não tinha mais crédito, cheque especial ou qualquer outra coisa para poder, seja para comprar alimentos ou qualquer outra situação financeira. E aí... Um dia, mas a situação estava tão difícil que começou a faltar comida em casa. Eu lembro que naquele café da manhã, meu pai chamou os filhos ali para a gente conversar e tomou café. e falou, ó, oh, eu não tenho mais dinheiro, e ainda falta bastante tempo para cair o próximo salário. E eu não sei o que a gente vai fazer nas próximas semanas, aí uma ou duas semanas, me falha a memória, para conseguir até se alimentar mesmo, na verdade. E aí eu lembro que eu fui para a escola e fiquei ah, tentando imaginar como é que eu podia resolver aquela situação, o que é que eu podia tentar vender para garantir pelo menos o um almoço. Mas eu confesso pra você que, por mais que eu já era cristão, uma das coisas que eu não fiz foi orar e pedir para que Deus nos visitasse, que foi o que meu pai fez naquela manhã. E aí quando eu e meus irmãos chegamos em casa depois da aula, a gente ainda não tinha conseguido resolver nada daquela situação, e de repente, do nada, o interfone lá de casa toca, e uma pessoa... Uh, o porteiro, na verdade, chama a gente quando a gente desce, ele disse assim simplesmente que uma pessoa tinha deixado uma caixa lá embaixo e era uma caixa cheia de comida de muitas coisas gostosas que a gente gostava bastante até, na verdade mas o porteiro não sabe quem era e nós até hoje não sabemos quem foi que levou aquela cesta de comida mas nós uh, percebemos que, na verdade, a gente ficava tentando resolver aquilo da nossa, do nosso jeito, da nossa situação quando aquilo seria alguma coisa que o Senhor ia resolver para nós lembre-se que a gente precisa começar a enxergar e não deixar o medo nos impedir de ver aquilo que Deus pode fazer no nosso meio. Ele sabia que aquilo que estava acontecendo no barco, com relação ao receio dos discípulos, e só está esperando para que nós possamos permitir que Ele nos ajude em cada área da nossa vida. E quando nós deixamos o medo, reconhecemos ao Senhor, e Ele vai se manifestar com o seu amor, com o seu poder, com a sua graça. Pare de fugir, de se esconder e deixe Jesus te ajudar a mostrar um novo caminho. Alguns dizem que uma fé forte é aquela fé que não se abala. Eu prefiro dizer que uma fé inabalável só pode ser formada por uma fé que um dia já se abalou. Jesus hoje quer te mostrar e te ajudar a lidar com cada um dos seus medos e te mostrar um novo tempo de vida, uma fase em que a confiança é muito maior do que o medo porque Jesus está conosco mesmo em meio à tempestade. O medo também nos dá uma falsa impressão de controle. Quando Pedro ele sai do barco a convite de Jesus para encontrá-lo ali nas águas e anda sobre as águas, nós todos sabemos que Jesus está conosco em todos os momentos e situações. Mas, ao mesmo tempo, nos sentimos mais seguros quando estamos no controle da situação ou temos algumas garantias, que podem ser o dinheiro, os bens, reservas, entre tantas outras coisas. Mas sabe? Isso é uma falsa impressão de segurança. Por mais precavidos que nós possamos ser, ainda estamos vivendo num mundo e sofremos as consequências dos erros e pecados das outras pessoas. E antes de você julgar a Pedro pela falta de fé e por ter começado a afundar, lembre-se de que, entre todos os discípulos, somente Pedro foi aquele que andou sobre as águas. E quando Jesus vai dizer, vem, saia do barco, da segurança ou da falsa segurança, porque eles estavam em meio a uma tempestade e queria mostrar para os discípulos que estar ao lado de Jesus andando sobre as águas em meio a uma tempestade era mais seguro do que estar se segurando dentro de um barco. E hoje é o dia para você começar a andar pela fé, assim como Pedro, e deixar aquilo que, tem, que você mesmo tem como segurança e que algumas vezes tem te impedido de viver coisas novas com o Senhor e te mantido apenas dentro do barco porque, no final das contas, o que você tem é medo. Não simplesmente viver uma nova aventura, viver um sobrenatural ou algo diferente, mas medo, inclusive, de perder aquilo que você já tem, que você já conquistou, ou daquilo que as pessoas podem até mesmo pensar de você. Algumas pessoas têm se limitado a viver coisas novas com Deus, porque acreditam que a profissão... O dinheiro guardado, talvez os investimentos, são uma segurança suficiente para toda a família. Mas o único lugar seguro, mesmo em meio a uma tempestade, nunca foi o barco, mas sim ao lado de Jesus. E ao sair do barco, já andando sobre as águas, Pedro teve medo do vento. Tirou os olhos de Jesus e começou a se preocupar novamente com o vento, com o mar e a tempestade. E ele começa de volta a afundar. Provavelmente a nossa reação seria voltar o mais rápido para o barco, para nossa segurança. Mas quando as dificuldades, os medos e tempestades da vida surgirem, e elas vão surgir, lembre-se de manter o foco em Jesus, de voltar a olhar para a cruz, de voltar a olhar para ele, naquilo que ele mesmo já havia dito, assim como havia feito com Pedro. Vem, pode confiar. Mas mesmo quando Pedro começa a afundar, Jesus o toma pela mão e traz para perto dele está na hora de você parar de olhar para os problemas e voltar a olhar para Jesus, a deixar os medos de lado, porque, na verdade, quando esse podcast acabar, os medos vão continuar. Mas Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estará contigo por onde você andar. Porque Ele sempre esteve e vai continuar a estar no controle. Que Deus te abençoe e te ajude a lidar cada vez mais com cada um dos medos, receios que você também tem. Este foi o OneCast, o podcast do Ministério One.